0: El señor Roderick Gutiérrez es abogado, pero también especialista en planificación de gestión ambiental. Y con él vamos a profundizar un poco el tema del cierre de la mina, esos aspectos técnicos, legales. Claro. Eh, ahora uno escucha mucho a la gente eh, y te dice, wow, todo eso viene con el cierre de la mina. Ahora es que vamos a, a, a saber lo que es bueno, como digo yo, en buen panameño, ¿no? Eh, eh, empecemos, eh, el licenciado, hablando un poco del aspecto laboral que creo que es lo que más a, a, a la gente eh, le tiene como que en zozobra. Entendiendo que habrá un grupo de colaboradores que deberán seguir trabajando precisamente por todo este proyecto de cierre. Y no es que de la noche a la mañana usted va a, en, a llegar a la mina y va a encontrar que eso está desolado. Tiene que quedarse una mano de obra precisamente protegiendo y cuidando que nuestro medio ambiente no sea contaminado. Entonces, esta parte del aspecto laboral, de cómo debe ser este proceso, cuándo debe arrancar, el Ministerio de Trabajo todavía no ha dado la autorización para la suspensión de contratos dentro del proyecto de la mina, pero para que nos dé un poquito más de luces. Bienvenido.
1: Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, con respecto a la parte laboral, por supuesto sabemos que es una actividad es eh, sumamente especializada, o sea, en el sentido de que no cualquiera puede estar ahí en, en operaciones por razones de seguridad, por razones de la parte técnica, por razones de, de, de la especialización que se necesita ahí. Por supuesto, eh, no solamente colaboradores eh, directamente de la mina, sino también proveedores que tienen que estar, eh, que se tienen que tomar en cuenta para lo que es el tema del cierre de la mina, ya que Ahora mismo se está hablando de cierre de mina, pero realmente eh, la forma abrupta en cómo se tomaron las decisiones y al no tener una planificación, eh, ¿cómo se llama?, a largo plazo o a mediado o a largo plazo, o sea, ahora el tema de entrar, planificar y ver cuáles son las medidas inmediatas que se tienen que tomar, por supuesto, la debería de tomar el, la empresa que conoce, el área que conoce, eh, la, el, o sea, el ecosistema donde está trabajando, que conoce el, los funcionarios que conocen su trabajo y también los colaboradores que tienen, mejor dicho, los proveedores que tienen que brindarle algunos eh, servicios a, al, al proyecto que también se suman a este proceso de cierre de mina Pero sin embargo, eh, el tema es preocupante porque al no tomar una decisión eh, rápida, o sea, cada día... Y esto no es que va a pasarme, sino cada día se va incrementando el riesgo de problemas ambientales.
0: ¿Cuán rápido debe ser? Y lo interrumpo, porque eh, el señor Blandón también acaba de plantear esto con respecto a las tinas. Claro. Eh, eh, entendiendo que estaba un sol caliente en estos días sí. y ayer truenos y relámpagos y un aguacero en ciertos puntos de la ciudad de Panamá. Eh, sí. ¿Cuán rápido debe ser esto? O sea, estamos en el mes de diciembre... Ya eh, eh, en, en, en este mes fue que el fallo apareció en Gaceta Oficial y todo claro. lo demás. ¿Cuándo debe ocurrir realmente esto en, en un periodo eh, eh, corto? Sabemos que es un tema complejo, que no tenemos experiencia en cierres de mina, pero ¿cuán rápido debe hacerse precisamente para evitar lo que usted acaba de mencionar?
1: Claro, Panamá como, como país no tiene experiencia en cierre de mina, pero la empresa y, y otras empresas más a, a nivel mundial sí lo tienen. O sea, aquí por lo menos y acabas de poner un, un ejemplo muy claro, el tema de las tinas de relaves. Las tinas de relaves tienen que estar, o sea, se tienen que estar estabilizando diariamente. Eso no es que es después de un mes o una vez al mes, diariamente. Y entonces, ¿cómo se estabilizan las, las tinas de relave. Como una vez también se comentó, la, la tina de relave es una tina eh, que está contenida por muros y que está contenida por la misma topografía. Entonces, los muros son, son, son de arena. Piedra, o sea, entonces, ¿de dónde sale esa arena y de dónde sale esa piedra? Sale del tajo, sale de las actividades y de la operación. Entonces sabemos que cuando hay un muro de de, esta, de, de estos materiales, o sea, se pueden erosionar por la lluvia, se erosionan por, por el viento y va perdiendo estabilidad. Si no se tiene el, el, ¿cómo se llama? el conocimiento, no se tiene el, el personal y la maquinaria diariamente ahí estabilizando lo que son los muros, pueden colapsar en cualquier momento. Entonces, estas son las cosas que no se tomaron en cuenta al momento de tomar esa decisión de cerrar abruptamente y de, y de no planificar a largo plazo. Yo creo que el gobierno, yo creo que la Corte Suprema, yo creo que las personas que manifestaron no vieron a futuro eh, cuáles son los problemas que esto puede causar. Porque cuando nosotros hablábamos hace unos meses atrás de que no había contaminación en la mina, era porque se estaba cumpliendo con todas las medidas de protección. Pero en este momento, al no cumplir, y solamente voy a poner el ejemplo de Latina... O sea, y llega a colapsar. O sea, entonces ahí sí vamos a tener un problema grande de, de, de contaminación y esa decisión tiene que ser rápida.
2: ¿Quién debe asumir la responsabilidad de darle mantenimiento a esta actividad minera en Donoso, el Estado o Minera? Porque aquí también se ha repetido y se ha dicho, se ha firmado que el que contamina paga.
1: Mira, o sea. El... Para no caer en, en el tema de que muchos creen que uno está defendiendo a la empresa, sino o sea, hablando de, desde el punto de vista técnico y el punto de vista científico. O sea, ilegal también. O sea, la empresa estaba cumpliendo hasta el momento en donde lo permitieron cumplir, estaba cumpliendo con todas las, eh, con todos los, los, las medidas y los planes adecuados para poder evitar el tema de la contaminación. Por eso cuando hablábamos, hablábamos que no había contaminación. O sea, al quitarle, eh, ¿cómo se llama? Al salir el fallo, cae en un limbo. Porque el fallo, además de que eh, o sea, eh, falla por la inconstitucionalidad de la ley 406, existe una ley 407 que impide actividades mineras en la República de Panamá. Entonces, ¿dónde queda la empresa ahora mismo? La empresa queda en un limbo en donde no tiene contrato, claro. no, el Estado no le permite realizar actividades mineras, el cierre de minas es una actividad minera, y encima de eso, también entonces el, el, el Estado no tiene ni el dinero ni tiene la experticia para poder hacer el eh, Es decir, el cierre. que eso está
0: ahorita mismo sin papá y mamá, al aire libre, así sin o sea, <risa> supervisión o qué. O sea, porque entendiendo lo que usted nos plantea, que el que no se permite la operación minera y un cierre entraría dentro de operación minera, entonces, ¿quién en este momento custodia, la, por ejemplo, las tinas?
1: Bueno, por lo menos ahora mismo lo que hemos escuchado y, lo que, y, y de las declaraciones y los. Eh, que, ha, que ha emitido la, la, la empresa públicamente, ahora mismo se encuentra en un periodo de cuido y mantenimiento. Uh -huh. O sea, cuido y mantenimiento significa estar revisando constantemente cómo está la, cómo está la infraestructura, cómo está la, la maquinaria y dándole el mantenimiento mínimo que se le puede dar a, a una, una infraestructura como esta. Pero al no permitir una actividad minera, porque existe una ley que lo está prohibiendo y existe un fallo que, que le quita... Esa responsabilidad a la empresa. Ahora mismo no se tiene el personal, no se tienen los insumos, no se tiene la maquinaria trabajando, eh, ¿cómo se llama? Eh, Como debe de trabajar, y entonces ahí es donde podemos con, eh, o sea, hablar de que puede haber un, un, un problema a corto plazo si no se hace esto. ¿A entonces, corto
0: plazo cuánto?
1: O sea, ima, ima, corto imagínense, plazo este imagínense año,
0: principios del otro?
1: Imagínense que allá en Donoso eh, llueve entre 4 a 5 metros por año. O sea. O sea, es una de las áreas donde más llueve. Imagínense que tenemos una, 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 una presa que uno que parte de los muros son de arena. O sea que si no están sacando arena, si no están triturando la piedra y no están colocando la arena adecuadamente y, y compactando adecuadamente. O sea, en cualquier aguacero o en un par de aguaceros más, se puede... ¿De ser... este
0: propio año? De enero. este
1: propio año. estamos. O sea, acuérdense que nosotros, a pesar de que estamos entrando en la época seca, aquí, como decimos, o sea, el, el cambio climático ha causado tantos cambios, precisamente en lo que es la, la, la parte de, de las estaciones y más que todo aquí en Panamá, que se pronostica que en esa área va a seguir lloviendo durante el mes de diciembre y mes de, de enero. Entonces, si no se tiene... El material, primero que todo, porque tú puedes estar conteniendo la arena o sea que tienes ahí, pero si no estás sacando arena de algún lado, no estás triturando y no la estás compactando y no la estás poniendo en el lugar adecuado, en algún momento, o sea, tanto el agua como el viento, o sea, pueden, pueden causar algún tipo de eh, ruptura en, en la misma.
2: ¿Cuántos millones cuesta darle mantenimiento a una tienda de relave? Rela no sé si maneja esa cifra, un sí. aproximado, y también el tiempo de cierre, porque yo he escuchado expertos en minas que hablan dos años, otros cinco, y algunos hasta veinte años para cerrar completamente eh, una mina sin dejar eh, contaminación en el área.
1: Bueno, mira, primero que todo, un plan de cierre de minas comienza desde que comienza la actividad. O sea, a medida que van cerrando algunas, algunas áreas, van cerrando, o sea, se va remediando, se va planificando y se van cerrando esas áreas. O sea, que paulatina, el, el cierre de minas comienza con con lo, con, cuando se va cerrando algunas actividades durante toda la etapa de, de operación. Ese es el primer paso. Segundo paso, una vez que ya termina la, la, la operación, entonces ya se planifica con todos los cambios que se hicieron ahí, qué se va a hacer de ahí en adelante. Y eso, una, y eso por lo general, como son en concesiones, son, son decisiones que se toman en conjunto con el Estado. ¿Qué quiere el Estado para esa zona? ¿Quiere un lago? ¿Quiere un reservorio? ¿Quiere tapar el tajo? O sea, esas decisiones se toman en el momento. Y después viene una tercera fase que es el, la parte de post-cierre, que es un seguimiento por una cantidad de años que tiene que darle tanto la empresa, que tiene que dejar los fondos para poder hacerlo, como el Estado para poder ir monitoreando desde el punto de vista ambiental. O sea, con respecto a, a los costos, solamente el, el mantenimiento de la tienda de relave cuesta 150 millones de dólares al año. Wow. O sea, ¿eso quién lo tiene? Si la empresa no está operando y no está generando...
0: Eso actualmente lo asume la empresa minera.
1: Por supuesto, eso está dentro de su de, de los costos de, de operaciones y una anuales. una
0: vez empieza el proceso de cierre, ¿a quién le debe recaer ese costo? Eh, ¿a, la, ¿A la misma empresa? o ¿No debiera ser?
1: Ahora mismo el único que puede hacer eso legalmente es el Estado. Y el Estado tiene la plata... Por eso
0: es importante definir cómo va a ser el proceso de cierre. O sea, definir la mesa de trabajo, las cláusulas... Algunos hablan de llevar a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley. O sea, ¿cuán importante es esto para poder definir esas cosas eh, eh, que, que vienen luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Y una segunda pregunta le agrego allí. Eh, licenciado, ¿con cuánta fuerza laboral debiera quedarse la mina operando precisamente para cuidar de todos estos detalles. Mira, es sola... personal que ya tiene experiencia ¿no? de estar trabajando allí?
1: Mira, solamente le puse como ejemplo la tiene Relave, pero sabemos que tenemos, eh, ¿cómo se llama? Molinos, tenemos una planta, tenemos una termoeléctrica, tenemos, ¿cómo se llama? puertos, hay carreteras, hay, ¿cómo se llama? Eh, campamentos, hay una serie de actividades dentro de, de, del, del, del proyecto que por supuesto cada uno necesita de, de, una, de un personal. Eh, adecuado y especializado en cada una de las áreas. Entonces, cuando uno habla de cuántas personas se necesitan, esto no es, ok, yo para levantar una casa tenía 20 personas y me quedé sin presupuesto y ahora solamente voy a usar cinco, en vez de hacerlo en cinco meses lo voy a hacer en un año. No, eso no, no se planifica de esta forma porque esto es algo que nunca realmente eh, creo que la ciudadanía y, y los abogados entendieron. Esto es un tema sumamente técnico y un tema en donde en la prioridad es la parte medioambiental. Aquí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, por lo menos un ejemplo. Si no se saca el agua de los tajos, como se estaba sacando, bombeándola a la tina de, relave, de la tina de relave nuevamente al proceso, el agua que se va acumulando ahí con todos los sulfuros y, todo, y todos los químicos que, que, ¿cómo que, naturales que va produciendo la roca, o sea, se puede producir entonces al evaporarse lluvia ácida. Eso se estaba controlando al estar recirculando el agua. Por otro lado también, o sea, todo el, el tema de, de rescate flora y fauna que se estaba haciendo eh, eh, paulatinamente. ¿Qué va a pasar con todo eso? Van a quedar aislados algunos, algunos animales y van a quedar por lo menos un ejemplo, el águila arpía que estaba, que, que se está protegiendo en el área para a quedar sin protección. Eh, las personas, eh, la otra parte también, en la parte ambiental, es que y ya tenemos ejemplos muy concretos y muy cercanos de Panamá, como Eco Gol en Colombia, tenemos eh, Tambo Grande en Perú y tenemos Crucita en, en Costa Rica, cuando sale la empresa y, deja, y, y, y el Estado deja sin protección esa área, se queda con la percepción, la comunidad queda con la percepción de que ahí hay mineral, ahí hay oro, ahí hay eh, cobre que se puede extraer fácilmente. Entonces entra lo que es la minería ilegal. Entonces comienza a extraer sin ningún tipo de, de orden porque no hay ley, no hay una empresa... Eh, comienza entonces el, el desmantelamiento de, de, de algunas de algunas infraestructuras que puede provocar entonces también derrumbe y puede provocar algún tipo de, de daño eh, a las personas que lo hacen de forma no, no adecuada. Y entonces ahí comienzan entonces los problemas ambientales, sociales, laborales, que dudo que como se llama eh, el próximo gobierno que entre esté eh, preparado para lo, para lo que viene. No quiero ser... Negativo ...ni quiero ser, ¿cómo se llama?, eh, pesimista... ...lo estoy hablando con la realidad... Tan, ...tenemos ejemplos de lo que ha pasado en otras minas... ...como dije anteriormente, en países muy cercanos a nosotros... ...que tienen, o sea, les pasó exactamente lo mismo... ...un grupo estuvo en contra de la mina... ...o sea, convenció a la población... ...la población se levantó... lo de, ...o sea, el gobierno o el Estado la sacó... ...y entra entonces la minería bueno, ilegal... ...y el
0: fallo está, y contra sí. ese escenario... ...no podemos hacer absolutamente nada y el país tomó una decisión o el pueblo tomó una decisión la escuchamos, la vimos ahora ya lo que viene es precisamente todo este proceso sí. de cierre al que debemos enfrentarnos todos los panameños, tanto la administración actual como la que viene eh, todavía no se conoce en realidad cómo va a hacer esa comisión que va a operar, por eso le preguntaba que, que hasta cuándo eh, tenemos un, un tiempo eh, justo precisamente para nombrar las comisiones que van a ir trabajando eh, todo este proceso de cierre para que no nos ocurra lo que ha pasado en otros países y claro. sino que quizás la próxima semana ya tengamos a una comisión viendo temas ambientales y definiendo con la empresa, porque tenemos un periodo de seis meses eh, eh, antes de que realmente sepamos los panameños si vamos a un arbitraje o no eh, para tener relaciones con la empresa, claro. que sea un ganar-ganar, bueno, te encargas tú de esto, yo me encargo de esto, porque el Estado... Quizás no tiene el, la, el, el equipo ni el personal para poder hacerlo. Entonces, ¿Y el presupuesto? ¿cuán importante es hacerlo en este momento? Y he escuchado de expertos que le corresponde a la mina hacerse cargo precisamente a la empresa de estos gastos. O sea, ¿cuán importante es que esta comisión o esta mesa de trabajo, vista desde el punto de vista en dos áreas de tres, empiece a trabajar? ¿Hasta cuándo tenemos...?
1: Bueno, o sea, vuelvo y repito, cada día que pasa son, son pérdidas que se, y riesgos que se están tomando o sea, eh, de forma diaria esto no es un, un tema de, de, de meses esto es un tema que tiene que ser ahora mismo lo que yo aconsejaría es que el Estado en este momento se siente con la empresa o sea, porque ahora mismo, ¿quién conoce el área? ¿Quién ha trabajado ahí? ¿Quién tiene el personal en este momento para hacerlo?
2: Ya que usted habla de que se siente con la mesa, también he escuchado a algunos abogados hablar de que eh, se debe llevar a licitación pública para el cierre de la mina. Eh, en esta licitación usted considera que podría participar la empresa eh, en Minera no. Panamá pese a este fallo. Y dos, luego del fallo de la inconstitucionalidad hacia el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, sí he visto algunos debates de que la ciudadanía, gran parte de la población, está en contra de la actividad eh, minera a cielo abierto en Panamá. Pero algunos también son de la tesis que el Estado puede apoderarse de esta actividad minera y hacer lo mismo que en Chile, pero le pregunto, ¿podrá el Estado panameño, tendrá la capacidad de manejar
1: una mina de cobre? No, no la tiene, eh, vamos a ser bien sinceros, Panamá no tiene la capacidad para hacerlo en este momento, tendría que hacerlo con una empresa privada sí o sí. ¿Por qué no tiene la capacidad? Porque no tiene la expertise, eh, no estamos ahora mismo en un, en un históricamente en una posición política para poder hacerlo, o sea, ¿quién tendría eh, los pantalones para tomar la rienda y, hacer, y decir lo vamos a hacer bien? O sea, pusiste hace un momento el, el, el ejemplo de Chile, yo estudié en Chile y conozco muy bien lo que es Codelco. Codelco ahora mismo, por ser una empresa estatal, ahora mismo tiene una deuda de 17.500 millones de dólares, el último reporte que fue el 23 de agosto de este año, y se proyecta a, al 2025 mil millones de, 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 de deuda. ¿Y por qué? Porque cuando el Estado está metido en los proyectos, el Estado no toma decisiones rápido. O sea, todo es comisiones, o sea... Eh, el, el tema del, del presupuesto el tema del mantenimiento el tema del pago de los proveedores todo esto va afectando realmente la operación vimos lo que pasó en Venezuela cuando, está, eh, cuando, cuando pusieron el, el petróleo estatal y tenemos muchos otros ejemplos, yo no digo que en un futuro lo pueda hacer el Estado como, como lo hizo con el Canal de Panamá pero al Canal de Panamá le, le, le costó 80 años para que esto realmente pasara en este momento, es decir, el Estado hoy lo puede, eso sería realmente eh muy irresponsable. Entonces, yo digo, o sea, si tú tienes en el quirófano ya a una persona y la estás operando, o sea, ¿tú a quién vas a llamar? ¿Al especialista? Claro. Tú no vas a llamar al pueblo y crear comisiones para ver a la persona y decir, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú llamas al especialista para que te resuelva en el momento, porque así mismo como una persona está en una cama de operación, o sea, eh, así mismo está la mina ahora mismo.
0: Si usted tuviera que definir en una palabra o en una frase, ¿cómo va a ser el cierre de la mina en Panamá? ¿Cómo lo definiría?
1: Con el escenario que tenemos ahora mismo, un desastre. Si no llaman a los especialistas, será un desastre. Y no quiero ser eh, ni irresponsable, ni ser pesimista, pero esto lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Es más, el primer artículo que yo escribí desde, en, en un, periódico, un periódico fue sobre un plan de cierre de mina. Y fue hace dos años. Porque estaban hablando exactamente lo mismo. Esto tiene que ver mucho con el tema ambiental, tiene que ver con el tema técnico, tiene que ver con el tema, eh, ¿cómo se llama? Eh, laboral. Esto no es algo fácil, como dije, solamente puso un ejemplo, la tiene relave. ¿Qué pasó con los 7 millones de dólares de monitoreo de agua que se gasta la mina actualmente? Y no es por defender a nadie, estoy hablando de la realidad. O si sea sí, usted que... ha
0: dicho que no es representante de la mina, ¿no? Porque algunos me sí. escriben, él es abogado de la mina.
1: No, pero es que el problema está en que cuando uno habla, es, es que aquí en, en Panamá y bueno en Latinoamérica realmente, porque esto es un librito que ha sido como eh, aquí cuando uno habla de ciencia, uno habla con datos, uno habla con cifras, uno está defendiendo a alguien. O, o sea aquí tiene que, eh, o sea, uno tiene que hablar con la pasión, porque yo también tuve una, 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 una reunión hace poco, hace poco me, hace pocos días, y yo le dije yo tengo que ser responsable cuando hablo de esto. Porque yo no puedo decir que, como se llama, un hallazgo es un problema ambiental o es un delito ambiental. Es un hallazgo. O sea, tienes que demostrar si realmente llega a un, a un delito. Entonces, a la gente le gusta que uno le diga las cosas que quieren escuchar. Y en este momento, realmente, vuelvo y repito, o sea, uno tiene que llamar a especialista y quién conoce el área. Se tienen que sentar lo más rápido posible. Sabemos que hay un fallo, hay que respetarlo. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que salieron en el fallo, principalmente porque desconoce un estudio de impacto ambiental, que esto crea un mal precedente también, porque los estudios de impacto ambiental no caducan. Los estudios de impacto ambientales realmente, si uno le da el seguimiento y entrega todos los informes y uno se mantiene cumpliendo con todos los planes que establece, el, el estudio de impacto ambiental sigue vigente. Claro. Y, al, y al poner en un fallo que un estudio de impacto ambiental es viejo porque fue hace 12 años, en cualquier momento, un ejemplo, Telemundo quiere comprar MECON y le va a decir, no, porque el estudio de impacto ambiental es viejo, tiene que hacer uno nuevo. No lo pueden hacer cuando ya está la operación, los estudios de impacto ambiental se hacen antes. Entonces son cosas que por lo menos al desconocer un instrumento de gestión y planificación ambiental, por supuesto entonces comienzan eh, comienza a incumplir varios artículos de, de, la, de la constitución. Entonces son cositas pequeñas que, que realmente, en donde yo creo que ganó la pasión y no la razón.
2: El precedente en Panamá es que no hay eh, minas cerradas, sino minas abandonadas. Eh. Y lo
1: hemos visto en el transcurso de los años. ¿Usted cree que esto se va a repetir? ¿La historia se va a repetir con bueno, Minera Panamá? Bueno, siempre explico eso. Primero que todo, Panamá no es un país nuevo en minería. Y, y, las, y, la, y las minas que cerraron o abandonaron fue en 1999. Eh, es muy importante esta fecha. ¿Por qué? Porque en 1998 se crea la Ley General de Ambiente. O sea, cuando las minas estaban operando no había una Ley General de Ambiente ni había una normativa ambiental cual seguir. Y los estudios de impacto ambiental se crean en Panamá con el Decreto 59 del año 2000. O sea que no tenían estudios de impacto ambiental. O sea que no habían planes de cierres en Panamá. No había una normativa legal ambiental que les exigiera. Sí. Entonces, no podemos poner en contexto las minas que cerraron en 1999 con una que tiene un estudio de impacto ambiental un estudio impactamental impacto ambiental categoría 3, 33 estudios de impactos ambientales de, de diferentes categorías y de diferentes actividades, 44 eh, ¿cómo se llama? actualizaciones, 6 modificaciones. O sea, ¿qué, qué, ¿qué más podemos pedirle? O sea, tenían toda la información para poder decir, mira, vamos a hacerlo de esta forma y no de, de cómo lo hicimos. Gracias, eh, señor Roderick Gutiérrez, experto en manejo ambiental.